0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Muy buenos días hermanos y les bendiga esta mañana aquí en México a todos los radioescuchas y a todos los que nos ven en las televisoras en diferentes partes del mundo. Ah, el día de hoy vamos a tocar un tema que hace más de dos años lo, lo di y lo vamos a repasar. Es importante. Eh, también es importante hacer una introducción a algo que tiene que ver con uh, la manera de pensar de muchos creyentes con relación a la pobreza, el pobre. Pero vamos a hablar del pobre, eh, del pobre cristiano, no del pobre eh, que tiene escasez eh, de economía, escasez de necesidades básicas. Bueno, la importancia de ese tema es, primero, recalcar eh, en esa introducción, en el Antiguo Testamento, los grandes hombres de la fe tenían riquezas y Dios les daba riquezas ahí vemos a Job y a Abraham, a Jacob a todos ellos, el mismo profeta Daniel tuvo riquezas la razón de tocar el tema de, o esa introducción es que en el tiempo en que todavía no venía el Señor a hacer la redención del hombre de morir en la cruz y de levantarse de eh, resucitar y, y estar a la diestra del Padre, el, el punto de eh, la importancia es que en el Antiguo Testamento los sacrificios, dice en Hebreos, en el capítulo 9, nada más como referencia, que no podían hacer perfectos al hombre. Entonces, eh, viene el sacrificio del Señor y, y viene la, la puerta en la apertura para que el hombre pueda ser perfecto, y la única manera de ser perfecto es tener el Espíritu del Padre. Por eso la Biblia nos dice en Mateo 5:48, el Señor dice, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección viene por el Espíritu del Señor, ese Espíritu de verdad que habla también el, el apóstol Juan, el 14, 15, 16 y 17, eh, nos maneja, eh, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el Espíritu del Padre, que anda buscando adoradores que le adoren el Espíritu en verdad. También lo dice el mismo apóstol. Bueno, la referencia importante, ya en el Nuevo Testamento tenemos uh, un cambio, un cambio de leyes, eh, hablando, muchos manejan que estamos, la mayoría de los teólogos de esa época, estamos en el nuevo pacto, pero la palabra nos dice otra cosa, eh, en el nuevo pacto, como nos dice en hebreos, la palabra dice que el hermano no uh, instruirá al hermano, dice porque todos me conocerán, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las, las aguas Cubren amar, en el 2.14 de Abacuranos, como referencia. El, la importancia de tomar como dato y antecedentes de eso, hermanos, es que ya en el, en el Nuevo Testamento hay eh, algunos cambios, como podemos ver en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, a orar por ellos, a los que nos persiguen. Eh, etcétera, varios cambios que el señor vino a hacer y entre el cambio más importante es el que nosotros nos despojemos de, le llama riquezas de maldad lo maneja en, en Lucas en el capítulo 16 ahí lo pueden eh, leer en sus casas dice que si en las malas riquezas fuiste infieles dice Dice, ¿quién os confiará lo verdadero? Hablando de el, el punto sobre, es eh, 16,11, para aquellos Lucas 16,11, dice, pues si las mandas riquezas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Hablando del cambio de que el Señor en el Antiguo Testamento eh, proporcionaba y las riquezas a los grandes hombres de la fe. Pero la promesa del Padre, no la podían tener hasta después que venga el Señor, como nos dice el mismo Hebreos, que no alcanzaron las promesas, y no las y muriendo, eh, dice que las vieron de lejos, en Hebreos tre, eh, 11, 13, también como referencia. Porque es importante esa referencia, hermanos, para entender el mensaje, para empezar a tomar bases sólidas para entender algo muy importante dice conforme a la fe murieron todos esos, sin haber recibido las promesas la promesa del espíritu del padre todavía en ese tiempo no era eh, más que promesa pero acá en el nuevo se hace una realidad esa promesa y nos maneja el 19 como referencia también 19, 21 de Mateo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres, ven y sigue, me dice la palabra. Entonces, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres. A los pobres no del mundo, sino a los pobres en el Señor, que le llama la Biblia a los que hacen la voluntad del Padre. Bueno, empezando el, el el texto, lo, los textos que vamos a basar sobre la importancia del cambio de estas leyes para que nosotros podamos entender la bendición mayor está en seguir ese camino. Vamos a Lucas 4, 18, es, eh, también está en Mateo, en el, eh, en el sermón del monte, el, el espíritu del Señor es... Es sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos de libertad y a los ciegos vista para poner en libertad a los quebrantados. Bueno, dice eh, el Espíritu del Señor es sobre mí, hablando del Padre, el Señor Jesucristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mateo 11, 5 también habla de esto. Las Buenas Nuevas, el Evangelio, el Evangelio del Reino, nos dice, a los hijos ven y los cojos andan, los deprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bueno, el Evangelio del Reino, para ser más claro, el Evangelio de salvación es anunciado a toda criatura, pero el Evangelio del Reino es anunciado a los pobres. Vamos a ir siguiendo... Eh, este eh, camino que nos trae la Biblia escondido con relación a la pobreza hay muchos textos que traigo aquí acerca de eh, dice el Salmo 72 13 salvará las almas de los pobres y las buenas nuevas a los pobres dice. tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará las almas de los pobres Aquellos que creen en el Señor, porque hay mucha gente pobre que de una u otra manera hasta maldice su situación porque no busca al Señor. El pobre, por la necesidad que tiene, tiene la forma de seguir al Señor o de buscar al Señor porque necesita, en base a su situación, necesita de Dios el rico por su capacidad que tiene para vivir, no necesita de Dios normalmente no lo busca vamos a Isaías 58, 7 vamos a ir viendo unos textos no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa que cuando vieras al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne aquí dice que a los pobres errantes metas en casa está hablando espiritualmente de meter en casa de Dios, en la casa de Dios, a los pobres. Porque la bienaventuranza, bien, bienaventurar a los pobres, dice en Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El, es la primera bienaventuranza en el capítulo 5 de Mateo. Y el punto de referencia aquí es que metas en casa a los pobres, en la casa de Dios. Vamos a ver en el 55 ahí mismo de Isaías. Isaías 55 1, 2 y 5 y vamos a ver otros textos más a todos los sedientos venid a las aguas en los que no tienen dinero venid, comprad y comed venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche bueno eh, para eh, tener el Espíritu del del Señor nos maneja el diezmo dice la palabra pero para tener el Espíritu del Padre dice que debemos de dar todo. En Lucas, en el capítulo, vamos a Lucas 14, 33 y 34, nos habla de algo muy importante. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a, la, a todas las cosas que posee, no puede ser mi, mi discípulo. Para, vemos a Pedro diciéndole al Señor... Ahí en los Evangelios, nosotros que hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Ellos dejaron todo y siguieron al Señor, pero todavía necesitan un proceso eh, de, espiritual. Es el, el primer paso para poder obtener la bendición del Espíritu de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice el, el 11.6 de Hebreos, y para tener. Eh, fe, necesitamos un uh, poder dejar todo eso que nos uh, pide el Señor, que renunciemos a todas las cosas que, pues, eh, que tenemos. Y en el 34, hermano, bueno es la sal, mas si aún la sal fuera desvanecida, ¿con qué se adorará? Ahí en el segundo versículo, en el 33 y 34, nos dice que la sal es buena siempre y cuando hagamos esta parte de la voluntad de Dios que nos pide que renunciemos a todas las cosas. Y en ello está el punto importante de deshacerse de esas malas riquezas. Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y le dice a Timoteo, huye de estas cosas porque muchos se han desencaminado por causa... El dinero, porque el dinero trae eh, como consecuencia seguridad, y la seguridad no trae dependencia divina, y la seguridad no trae fe. Entonces, la fe viene por ese tipo de ley, podemos decirlo así, del Señor que nos pide que nosotros hagamos eh, lo que Él hizo. Vamos a 2 Corintios 8:9. Él nos mostró y nos dejó ejemplo de, todo, de todas las cosas. Y la pobreza de Él, ah, siendo el eh, dueño del universo, nació en un pesebre. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. Es una ley, hermanos, si queremos uh, tener, eh, hablando de frutos, necesitamos hacer esto para que podamos tener los frutos que eh, nos dice la palabra que debemos de llevar para dar buenas cuentas cuando estemos delante de su presencia. Entonces, el Señor se hizo pobre para que con su riqueza fuésemos pues, enriquecidos vamos a Filipenses 3.8 otro ejemplo de un apóstol el apóstol de los gentiles el apóstol que nos dejó a un camino a seguir y ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi señor por amor del cual lo he perdido todo y tengo lo por estiércol para ganar a Cristo, por el amor del Señor, dice que todo lo tiene por estiércol, eh, podemos ver muy claro que él todo lo dejó, también tiene eh, otro pasaje, otro texto de él en 2 Corintios 6, 10, nos dice con claridad también, como doloridos, mas siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos como no teniendo nada más poseyéndolo todo, bueno aquí nos maneja que como pobres él era una persona culta eh, estudiada los, eh, dice que a los pies de Gamaliel el sabio de su época y hablaba varios idiomas, sin embargo se hizo pobre para enriquecer a muchos y dice como no teniendo nada más poseyéndolo todo. La palabra dice que el que venciere pues será todas las cosas, dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. Por eso necesitamos entender el camino de lo que el Señor nos pide para obtenerlo todo, darlo todo y poder vivir por fe, que ese es, sin ella no podemos agradar a Dios. Vamos a, a seguir con el tema y en ahí mismo, el 58, 5 al 8, vamos a... A ver, eh, un ayuno que nos dice el profeta y que tiene que ver con lo que estamos tocando. ¿Ese es el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que se encorve su cabeza como junco y haga cama de saco de cen y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable de Jehová? El 6 dice el ayuno que él escoge no es ante el, el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo bueno, aquí nos maneja el ayuno ¿cuál es el ayuno para poder desatar ligaduras, para echar fuera demonios, para haces de opresión, para liberar a los quebrantados romper todo yugo el 7, por favor, solamente a través de ser rico en el sentido espiritual y pobre en el material. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, el que está hambriento de pan del cielo, que desciende del cielo, a los pobres que eh, hay que meterlos en la casa de Dios, porque hablando de aquellos que eh, siguen esas reglas, que cuando vieres al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu carne. Bueno, aquel salvo que está desnudo, que necesita cubrirse con el vestido de Cristo para ser santo y sobrevestido con el Padre para ser perfecto. Así lo maneja la palabra y lo hemos visto en otros temas. Santiago 2.5, perdón, tres nos faltó el 8, ¿verdad? Bueno, dice que entonces nacerá tu luz como el alba cuando hicieras este ayuno que habla la Biblia acerca de lo que estamos viendo si quieres ser perfecto, a, dalo todo y tu salud te dejará ver presto irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia bueno, um, una ocasión que compartí en, en un otro estado hubo manifestación de revelación en ese lugar y tres pastores me hicieron como profeta yo le decía al señor bueno yo no necesito reconocimiento humano pero el señor lo, lo hace para que haya evidencia delante de los hombres y hablando de que Jehová será tu retaguardia viajando hacia a mi estado y hacia mi casa. Eh, pude ver un ejército de Satanás muy grande, estaban alborotados y llegaron a la, en la retaguardia del ejército del Señor y se fueron. Y ya el Señor me dio instrucciones y, y me, ese texto me trajo esta, ese recuerdo. Que Jehová será tu retaguardia cuando hicieres. Estas cosas, entonces nacerá tu luz como el alba, dice. Porque de una u otra manera, uno predica lo que uno vive, si no, no hay rema en la, en la palabra, no hay fuerza, no hay energía. Cuando no ha hecho uno las cosas, si sí predica uno cosas que no ha hecho. Por esa razón, yo puedo hablar de este tema. Bueno, vamos a Santiago 2.5. ¿A quiénes ha elegido Dios. Hermanos míos amados, hoy no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Bueno, el empobrecerse por el Señor trae un proceso de fe, de riqueza, que va uno uh, viviendo día con día y va uno avanzando en cosas que uno se maravilla, porque la puerta para entrar a esto es precisamente el despojo de de todo, como dice que no renunciar a todas las cosas, no puede ser mi discípulo, alumno, para ir aprendiendo el la vida eh, divina, que al final eh, vamos a, a llegar a aquellos que hagamos hayamos hecho esto, que es una locura para el hombre natural, hacer esto, tiene el hombre tiene que eh, caminar y entender que a través de la inteligencia humana tiene que buscar la inteligencia espiritual para hacer esas cosas se necesita un avance espiritual porque es locura para el hombre natural. Apocalipsis 3, 17 y 18 es un pasaje muy conocido, aquí nos dice aquellos que se sienten ricos porque tú dices yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa el que tiene y no tiene necesidad normalmente no busca y no conoce que es un cuidado miserable, pobre, ciego y desnudo porque la riqueza la riqueza natural le tapa la vida espiritual y no la puede entender ni la puede vivir porque es un impedimento sobre eso había una persona que eh, me decía, yo todo lo resolvía con, con dinero y relaciones. Y este eh, siendo cristiano, cristiano rico, por supuesto, el, el que tiene riquezas, todo lo soluciona con la economía o con las relaciones. Por eso no busca al señor. El 18, por favor. Yo te amo en eso, que de mí compres oro afinado en fuego. Dice, venid a comprar sin dinero, hablando del texto que leímos en Isaías. Dice, para que seas hecho rico, rico en el sentido espiritual. Y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, para que sea uno vestido le pregunta a Juana al a anciano ¿Quiénes son estos de las vestiduras blancas? Dice los que han salido de grande tribulación. Hermanos estamos dentro de la grande tribulación y muchos les están diciendo que dentro de esa persecución van a ser arrebatados y esa es una falsa una, una falsa doctrina porque eh, en ese tiempo hemos predicado un callado de suavidad se rompe y la palabra nos maneja, dice que la que muera, que muera, la que se pierda, que se pierda, porque eh, vienen después los planes del Señor para desmanchar, desarrugar, eh, blanquear, dice, a la, a la novia para la iglesia en el tiempo milenial. Que es otro eh, otro plan del Señor eh, con relación al a tiempo milenial en que el Señor va a estar aquí gobernando la tierra y nos va a poner como reyes y como administradores o sacerdotes. Apocalipsis 6, 15 al 17, ese pasaje habla, y vamos a buscarle algo a ese pasaje, dice acerca de lo que estamos viendo. Y los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. El 16, por favor. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de, las, de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Y dice el, el 17, porque el gran día de su ira es venido y ¿quién podrá estar firme? Bueno si buscamos entre toda la lista que hace podemos buscar la palabra pobre no se encuentra ahí se encuentran ricos, príncipes capitanes, fuertes siervos, libres pero no está la palabra pobres bueno eh, primeramente hay un plan acerca de los pobres que no son creyentes exterminarlos eh, y pero también el pobre en el Señor también va a, a morir por el Señor entonces la palabra pobre aquí no la encontramos porque el pobre eh, normalmente no lo iba ya a decir un, un, una palabra con relación a que no lo quiere ni, ni su mujer es, es una broma este el no se encuentra en esos pasajes porque estamos hablando del pobre creyente porque hay también pobres soberbios que no quieren nada con el Señor y que mueren pobres y que también no tienen esa bendición de la recompensa de los pobres creyentes, por eso son leyes que el Señor tiene y que hay que cubrirlas el mínimo de creer en el Señor y en ese tiempo los, los pobres que creen en el Señor tienen que eh, morir porque es, su salvación se ha encarecido para ellos, para aquellos que van a, a la salvación. Lucas 16, vamos a, del 19 en adelante, eh, vamos a saltarnos algunos versículos. Hablando del rico y del pobre del mendigo Lázaro, dice en Lucas: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. A, y hacía cada día banquetes con esplendidez. El 20, por favor. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas. Y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado y en el infierno alzó sus ojos estando en los, en los tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo Padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama bueno, eh, este rico no era no creía eh por esa razón este, fue al infierno, que es una antesala eh, del lago de fuego. Y hay algo importante también, maneja un poquito más adelante en el 27 y 28, que ruega por sus hermanos. Y le, dije, le dice a Abraham, y dijo, luego después padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique porque no vengan ellos también a este lugar de tormento y bueno, conocemos la historia dice que eh, que manden a uno de los muertos para que crean y le dice que aún levantándose entre los muertos no creen ahí está el, el ejemplo del señor que se levantó de la tumba y muchísima gente no cree en el señor cree que eso es fábula porque no lo buscan y porque no alcanzan a palpar sus milagros y sus bendiciones. Vamos a redondear ya el tema, Salmo 49, del 6 al 8, luego vemos el 11 en adelante. Los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate porque la redención de su vida es de gran precio y no será jamás bueno, la redención está hablando de la santificación y dice, eh, es de gran precio, también nos maneja la palabra eh, con relación al que agranda sus bodegas y le dice alma, gózate y le dice necio Hoy han pedido tu alma y, y también el texto que maneja la palabra que eh, con qué eh, comprará o, o, acerca de la cuestión del alma, ese, cuál es el precio para salvar el alma. Dice que ese precio es la sangre preciosa del señor que eh, vino para derramar salvación santificación y la perfección que tienen esos tres pactos. Y el rico, que es, ah, dice que sus haciendas serán eternas, el texto que leímos anterior, vamos a, al 11, 39 de 11, el Salmos, y dice, en su interior tienen que sus casas serán eternas. Un paréntesis, aquí hay muchas casas de ricos que están solas, porque aquí en Coaxacualcos, Uh, llegó a ser una ciudad sumamente peligrosa y todos los ricos salieron a otros lugares se fueron y dejaron sus casas eh, solas se están deteriorando porque hay mucha uh, corrupción en el ambiente aquí en Coatzacoalcos y las casas se están eh, destrozando por no tener mantenimiento esas habitaciones dice y sus habitaciones para generación y generación. Llamaron sus tierras de sus nombres, perdón. El siguiente, por favor. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. El trece, por favor. Este su camino es su locura. Con todo corren sus descendientes por el dicho de ellos. El camino del rico. Es locura para Dios. Y para el hombre es locura el camino de Dios que ha puesto en este tiempo, en el tiempo actual, para poder obtener la bendición del Espíritu de que habla Juan, el Espíritu de verdad que estará con vosotros para siempre. Pues es la bendición. Vamos al 17. Para terminar este salmo, debía de leerlo este completo, en sus casas habla sobre las riquezas. Porque muriendo no llevará nada ni descenderá tras él su gloria. Aquí podrá tener mucha gloria el rico, porque la gente normalmente al rico lo, le hace caravana, eh, lo reconoce, lo aquí eh, tenemos una palabra en este en ese lugares de Chololea o sea que lo lo tiene en, en mucha estima por causa de sus riquezas pero dice la Biblia que muriendo no llevará nada eh, desnudos nacemos y desnudos nos vamos dice ni tampoco la gloria que haya tenido por mucha que haya tenido deja todo y su gloria se va tras de él en el seolo, en seolo ah, hablando de de la tumba el, el rico ahí termina su gloria porque después viene el problema ya leímos y vimos el, el asunto del rico y Lázaro con relación cómo uno era consolado por sus propias necesidades buscaba a, al Señor y el rico por sus capacidades de tener y no a, no necesitar, no buscan al Señor porque eh, se sienten este, primeramente seguros y hay algo importante, el dinero que tiene una energía maligna porque es la raíz de todos los males a mayor riqueza y mayor energía maligna dentro del corazón del rico y eso lo hace endurecer su corazón y no buscar a Dios por eso el Señor tiene estos planes de que si quieres ser perfecto bueno, vende lo que tienes dale al por y ven y sígueme y serás perfecto serás un ser todopoderoso inmortal, ah, omnisapiente omnipotente, omnipresente como el Señor Jesucristo, pero el camino es difícil, para esto necesita uno eh, tener la capacidad, el valor, la fuerza de poder caminar en ese camino de aflicción y de prueba, entrar al desierto, porque muchos dicen bueno y cómo voy a vivir dice la palabra que si él tiene cuidado de las aves y de los lirios cuanto más de nosotros que somos de mayor estima también dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, pero no le creemos al señor, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Jehová entonces todo eso no lo creemos, por eso dejamos a un lado la importancia de poder ser hechos nuevas criaturas criaturas divinas sin nada creado eh, al final viviremos eterna, eternamente que es diferente a eternamente eternamente con el Señor por los siglos de los siglos esa es la bendición y ese es el camino difícil para obtener eh, la bendición de esa gloria que el Señor nos ofrece los discípulos hicieron eso hermanos y Dios no hace excepción de personas, nos pide también lo mismo, que lo hagamos para que tengamos esa gloria que ellos van a tener. Dios les bendiga a todos. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.